0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Kowalski-Samuelsen og er journalist på Kreds. Jeg har lyttet ugens programmer igennem og har udvalgt det allerbedste til dig. Her på Kres har vi syv kulturagenter fordelt rundt i landet, der hver uge anmelder kultur for deres lokalområde. I denne uge skal vi høre fra 65-årige Bente Kvistgård Andersen, så frem med papir og pen. Nu kommer der nemlig en anbefaling til det sydjyske.
1: Hvor er det du har været hen? Jamen, jeg har været i Vejle på besøg på fjordenhus, og det er ja, det er måske ikke interaktivt, men det er en meget meget spændende bygning. Ja. Og for dem, som måske ikke
0: lige kender bygningen på navn, kan du så ikke prøve at beskrive, hvordan den ser ud, når man starter lige udefra
1: den? Det kan du tro, jeg meget gerne vil. Altså, når, da jeg nærmede mig en fjordenhus, så hørte jeg mågeskrig og bølgeskvulp. Lige præcis den dag, der var der også regndråber mod vandet. Øhm, man bliver sådan lidt øh, fanget i en anden tid, for bygningen den rejser sig op af vandet på fire søjler, som sådan et sunket slot eller en borg, der svæver på vandet. Høje, slanke buer. Øh, eventyrlige, organiske former med øh, buer eller vinduer, der skiftevis spi- spidser opad eller nedad. Og de spejler sig i vandet. Og der er sådan nogle ellipseformede hulrum.
0: Ja, det lyder jo ret imponerende, når man, når man kommer udefra altså ude og kigger ind på det.
1: Det er vanvittigt spændende. Og det maritime, det ligger også i, at når du skal ind i bygningen, så er der en slags landgangsbro, som fører over vandet og så ind på dækket. Ja. Jeg tager
0: lige hurtigt lidt fakta, som, fordi som du selv siger, så er navnet Fjorden Hus, som bygningen hedder, det er faktisk en samtrækning af Fjordens Hus, og henviser nemlig til, at den, den ligger i, i Vejlefjord. Og så er bygningen, den er tegnet og designet af den dansk-islandske kunstner. Olafur Eliasson. Og så har jeg fundet ud af et bygningen der er sådan otte små kunstværker. Og den her bygning, den blev indvidet den 9. juni i 2018. Og så er den altså åben og gratis for offentligheden, og man kan komme på besøg alle hverdage. Og så er det også muligt for de her guideture, og dem kan man få onsdag og lørdag, hvis man betaler lidt ekstra for det. Og det er jo sådan en, som du har været på. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad sådan en hvad, hvad hvad går det ud på?
1: Jamen, det går ud på, at der er en guide, som står allerede uden for Fjorden Hus og fortæller lidt, som du også lige har sagt, om bygningen, hvem der har lavet den og hvad det i virkeligheden er. Det er jo sådan set bare en kontorbygning. Så bliver vi ført over landgangsbroen og så ind i Fjorden Hus. Jeg stillede mig så i midten, og så kigger man op i to cirkelbuer der er som jordens øh, armillarsfære, hvor vi Greenwich, det er stedet, hvor fra tiden udregnes Greenwich Mean Time. Mm. Her der taler man så om Husets egen universal tid. Mm. Øh, han pegede også på, når vi kigger på øh, mønstrene på fliserne på gulvet, og så kigger op, så er de faktisk spejlet op i loftet. Så det er, det er vanvittigt spændende. Så er der jo en masse cirkelbure, og man skal simpelthen bevæge sig ind i dem alle sammen. Hvad kan man uh, finde havde, i den jamen, uh, I en af dem, en af solerne, der stod, snor der en spiral sig ned, uh, som er dannet af stålsnore, og har stykker af mundblæst glas i grønne og blå nuancer. Det er den, der kaldes fjordvivlen. Mm. Så det er et af de kunstværker, man kan se bare på dækket eller på nederste etage.
0: Var der nogle steder, som som gjorde særligt særligt indtryk for dig i i den her bygning?
1: Altså jeg vil sige, at den der fjordvivl, den er helt speciel. Et andet sted, hvor man kunne gå ud i en bue og kigge ned, der var der et kunstværk, som hed Undergangsforventning. Det var nogle stålplader, som er belyst af et gult lys, og øh, jamen, fisk og havdyr svømmer over og under de der plader og planter, begynder at etablere sig på dem, så øh, altså, fjordenhus spiller sammen med den natur og den havbund og det liv, der er omkring det.
0: Hvem tænker du vil altså, synes, at den her oplevelse var, var spændende at, at komme på besøg i den her bygning?
1: Jamen, øh, jeg vil sige i store træk alle. Jeg vil nok sige, at Vi havde det lidt svært, fordi øh, ude foran øh, Fjorden Hus er der brosten. Og det er helt bevidst, der er brosten, fordi det gør, at du går langsommere, og du tænker mere over din gang, dine fødder, de øh, oplever noget andet. Men det vil jo være svært med rollator og kørestol. Okay, på den måde. Øhm, Jeg vil også sige at helt små børn, der ikke sådan lige kan stoppe, når de når kanten. Ja. Øh, vi har også lige han en, <laughs> en god hånd omkring. Ja.
0: Men du Fordi, tænker godt, at den kan fascinere i alle aldre og folk, som måske ja, normalt er helt vilde med, med arkitektur, for eksempel.
1: Absolut. Det kan den i hvert fald. Helt sikkert. Øh, vi undrede os jo over, at der ikke var gitter, for øh, når man kom ud i en bue og så kiggede ud i vandet. Og det er der ikke, fordi øh, Fjordenhus er ikke en bygning, men et kunstværk. Og så øh, kan man slippe sted med ikke at skærme af mod landet. Okay,
0: så man kan faktisk godt ryge i, hvis, hvis man vil, eller hvis man ikke er opmærksom?
1: <laughs> altså, det kan man, hvis man ikke er opmærksom. Det er ja. en dårlig idé, fordi vandet er ikke rent nok til at bade i. Ja. Men øh, der er sådan nogle stålbure ude ved kanten der, så hvis du plumper i, så kan du klatre op igen. Okay. Så er
0: der er tænkt på en løsning, hvis man skulle være uheldig.
1: <laughs> Jeg ved ikke, om det er derfor, der er de duer, men øh, i hvert fald noget helt specielt, det er også murstenene. De er i 13 forskellige farver. De er små og store, korte og lange. Der er nogle enkelte, der er runde. Nederst er de glaseret i smukke grønne nuancer, og højere op er det blå nuancer, så man ligesom ser vejen fra... Vandet og så op til himlen i murstenenes farve. Altså en ting, jeg ved ikke, hvor, om vi har mere tid, jo, men jo, en ting, man også skal, skal lægge mærke til, det er de der mursten, de leverede et bestemt teglværk, øh, hvor der er en, der hedder Pedersen. Og han har så ridset sit navn ind i murstenene i, i nogle af murstenene. Mm. Det var Olafur Eliassen ikke helt tilfreds med, så han bad om, de blev vendt om, så navnet kom bagud. Hmm. Der er en, en enkelt smutter, <laughs> som man kan se. Så man kan gå på jagt efter og den dæk. ene, det er
0: sådan en fin i, øh, i fjordenhuset.
1: Ja, nemlig. Den er sådan lidt til højre i, en, i knæhøjde i en rødbrun, ikke glaseret sten.
0: Så har vi ikke givet for meget væk. Så kan vi, øh, så kan vi opfordre folk til at gå på jagt efter den, når de, når de, når de tager ah, ud og ser det den. Det kan vi i hvert fald. Hvis vi her til slut skal, skal give nogen, nogle... Ja, her i Kreds, der giver vi jo ikke stjerner. Vi giver, vi giver lidt alt efter... Øh hvad det er nu, du har anmeldt. Så hvis vi nu skal sige bølger fra fjorden, hvis den skal have dem fra et til seks, mm-hmm. hvor, mange, hvor mange bølger vil du så give fjordenhus?
1: Altså jeg synes, det er svært at give den mindre end seks bølger. Den skal fordi have seks bølger? Er så mange, ja, der er så mange nuancer i dem. Jamen, øh, den.
0: Jamen øh, den anbefaling og anmeldelse er hermed givet videre, og så øh, håber jeg, at der er nogen, der har fået lyst til at tage forbi Vejle og, og kigge lidt på et, et kunstværk slash en bygning.
1: <laughs> Nemlig.
0: Og sådan blev det altså til seks bølger til Fjordenhus i Vejle fra vores kulturagent Bente. I denne uge har den nye sci-fi-serie Raised by Wolves fra den verdensberømte Ridley Scott haft premiere. Og i en af hovedrollerne, der finder vi den danske skuespillerinde, Amanda Colleen. Min kollega Karoline Kjær Hansen tog en snak med hende om, hvad der kan blive et meget vigtigt skridt i hendes karriere, og hvordan det egentlig er at spille en robot.
2: Jeg havde lavet en casting i Irland til en filmfestival, og jeg kunne godt mærke, at den gik godt. Nogle gange, det kan man godt mærke. Og så kom jeg hjem til Danmark, og det er jo altid farligt, at man har lavet noget et andet sted. Fordi så er det på en måde mere uvirkeligt. Og så kom jeg hjem til Danmark. Jeg kunne jeg stod op på min agentskontor, og vi var sådan... Det gik altså ret godt, og vi var... Og samtidig var det sådan, men det er jo helt, altså det kan jo ikke ske. Det kan det jo ikke. Og så gik der en uges tid eller sådan noget, hvor vi gik og havde su i maven. Og hvor man forhandler, øh, så er det i Hollywood, der forhandler de en masse kontrakter, og så får man så et ja eller nej, efter man ligesom har forhandlet sin kontrakt på plads. Så du ved, vi havde ligesom forhandlet en kontrakt på plads og alt muligt. Og så var det sådan en helt almindelig mandag aften, klokken 12 om natten, aften. Øhm, jeg var lige gået i seng, tror jeg, og så kunne jeg se, at min agent ringede. For det er der omkring, at LA vågner og har, har haft de første møder. Og så ringede hun, og så var hun bare sådan, du fik det. Og så løb jeg ud på badeværelset. Og, og hvad gjorde du der? Jamen, altså, jeg sagde bare sådan, nej, 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 det er sindssygt. Prøvede ikke at vække nogen. Og, man, og så sidder man der på sit guld og ens liv bliver ændret. Det er jo en ret vild følelse. Øhm, men den følelse, vil jeg sige, den har jeg været igennem mange gange efterhånden. Altså der er jo, der sker jo, der har jeg fundet ud af, at når der sker sådan nogle vilde ting, så føler man, at ens liv ændrer sig i morgen, men det gør det jo ikke. Og sådan tror jeg også, det vil da, da det fik premiere, eller så tager man afsted, og så laver man da helt over på det, og så tænker man, nu, ej, det bliver sindssygt nu, mit, mit liv ændrer sig bare. Og det tror jeg måske egentlig ikke er sådan, ens egen sætning, det er meget sådan noget, du ved, en sætning, der ligger i, øhm, i en kultur, eller et eller andet, sådan en life-changing experience. Men, øh, mens man er i det, så er det jo ikke særlig life-changing. Selvfølgelig har den, har den ændret noget i forhold til, hvem jeg nok får tilbud af roller, og i forhold til folk, der kommer til at se mig spille skuespil. Men i forhold til, om jeg læser godnat-historier eller ej, så har, den, har det ikke ændret så meget. Giver det mening? Yeah. Hvordan var det egentlig at spille en robot? Det var virkelig sjovt. Altså... Man er jo omgivet af så mange fantastiske mennesker, som er rigtig, rigtig dygtige til deres arbejde. Og derfor så øh, materialet, som vi arbejder med, var, var rigtig, rigtig godt. Altså det er rigtig godt skrevet, synes jeg. Det er en god historie. Det er en sindssyg historie. Altså vi anede ikke, hvad der ventede, kan man sige. Og jeg er så betaget af Aaron Gusikowski som har skrevet det. Altså at han kan have hele den her historie inde i sit hoved og alle de detaljer og sådan noget. Det er så vildt. Øhm, mit fokus ligger jo bare kun på Mothers Replikker, så det er jo, kan man sige, det er jo ret, øh, en ret lille del af det. At jeg spiller en robot, så er der nogen, der putter en vild flot drægt på mig, og laver noget flot makeup og prøver alle mulige kontaktlinser ind, så det er de helt rigtige farver, og de er jo et håndmalet af en eller anden specialist. Altså du ved, at alting er virkelig øhm, flot. Så jeg føler egentlig, at mit arbejde bliver meget skal lære ned. altså Jeg behøver ikke at tage ansvar for, hvordan det er at robot. Jeg skal bare tage ansvar for, hvad der sker i scenen, og så prøve at ramme den tone, som den også er skrevet som.
3: Lad os lige prøve at høre en af scenerne
2: derfra. Belief in the unreal can comfort the human mind, but it also weakens it. Civilization you're sitting here will be built on humanity's belief in itself not an imagined deity.
3: And if it's not imagined?
2: They won the war after all. What if praying will make Syria better? No campaign. Only science can do that.
3: Emendoklin, vil du ikke lige prøve at beskrive for mig og lytterne, hvad der egentlig sker i scenen her?
2: Ni jo Altså det her, det er en af hendes lessons. Jeg ved ikke, hvor meget man forstår det, når man ser det, men altså, det er jo hendes opgave både at opdrage dem og være deres lærer og alt muligt den her nye civilisation, som øh, de skal opfostre, kan man sige. Og det her, det er endnu en vigtig øh, time for børnene, inden de går i seng, at de bliver nødt til... Ja, hvad der er vigtigt for hende at give videre. Og hun kan godt mærke, at Campion, hendes søn, er begyndt at spekulere lidt, stille lidt spørgsmålstegn til alt det, de har lært ellers. Og ja, så sidder vi så og snakker om, hvorfor det er vigtigt at følge missionen og være ateistisk og tro på naturvidenskab. Og hvorfor er det, at det er det i sagen? Altså, for mig handler det ikke om, hvad enten det er det ene eller det andet, du tror på. Altså, jeg tror ikke, at only science can heal the world. Det er ikke min personlige holdning, og derfor så bruger jeg selvfølgelig, hvad jeg tror på i den sætning. Og så siger man bare nogle andre ord. Så... Så jeg tror heller ikke, at den er skrevet som at det er science versus religion. Jeg tror, at den er skrevet som det er to rigtig tydelige øh, oppositspunkter. Må- altså det er to rigtig tydelige øh, temaer, som bekriger hinanden i vores verden. Men det kan jo være alt, kan man sige, som har modsatte holdninger. Den her er bare rigtig nem at forstå og så er det krigen mellem det, kan man sige.
3: Men Amanda Kolin, hvordan forbereder man sig på at spille en robot og og levere replikkerne, som du siger, med den overbevisning, det nu er nødvendigt i det her tilfælde som robot?
2: Ja, Der er selvfølgelig meget fysik involveret, altså det var også noget af det sjoveste, at have så fysisk en rolle, plus vi har jo en meget afslørende dragter på, så jeg vil sige, vi trænede rigtig meget, og med det kommer der også, hvordan man holder sig selv, hvordan går man, hvordan står man. Jeg, jeg af natur er måske god til at hænge lidt i min egen krop, og det ser ikke så fedt ud, når man har en fuldstændig krops latexdrakt på. Det er sådan en grønlig,
3: algegrøn, kan man næsten kalde det dragt ja, Eller hvordan vil du beskrive den? Men, sølv, okay, ja, den ja. har
2: sådan et grønligt skær i, i særen. Ja, okay. Jamen, fedt, at du oplever det. <laughs> <laughs> øhm, så der, der er helt klart noget med, med holdning, attitude. Jeg tror, jeg tog meget sådan noget yoga. Jeg ved, Abu, han så sådan en kropsterapeut, som arbejdede med hans rygsøjle i forhold til, hvordan han holdt sig selv, og hvordan man ikke får ondt i ryggen af det er lang tid. Af og, og Abu er
3: ham, der spiller fader.
2: Ja, Abu på Salih Ja, lige, lige præcis. Og øhm, så havde vi det bare rigtig sjovt med det, altså jeg tror sådan, og så optog vi kronologisk, hvilket er rigtig heldigt, for i den første scene vågner vi. Så du ved, vi skulle ikke... Øh, altså det har jeg virkelig tænkt på mange gange, hvor heldigt det var. Man skulle ligesom ikke møde ikke en 30-årig robot, der har vaner og du and og sådan noget. Vi vågner ligesom i scene 1. Og det er jo rigtig, rigtig heldigt når man ikke ved, hvad man skal gøre. Fordi øh, den første scene skulle vi bare gå, og så kigger man på hinanden, og så er vi sådan, hvordan, hvordan går man? Jamen, altså, det ved jeg ikke, men vi er jo stærke, så selvom den var ret tung, den der kuffert, vi skulle bære på, så skulle den bare så let ud, ikke? Altså, sådan nogle ting. Stille og roligt tager man det et skridt ad gangen, var jeg lige ved at sige. Mm.
3: <laughs> så du har ikke uh, siddet derhjemme og
2: talt med Siri, for eksempel? Det har jeg ikke. Jeg... jeg jeg er ikke, det er jeg nu, men jeg var ikke speciel øh, sci-fi øh, nørd Så jeg så, jeg så selvfølgelig alt hvad Ridley havde lavet <laughs> sci-fi, mm-hmm. Æh, bare ligesom for at være op til date, hvis han kom med nogle referencer. Og så Abu han kom fra sådan en gamer, øh, gamer verden. Der havde han også nogle ret fede referencer i forhold til computerspil og sådan noget. Altså, det var meget godt lige at sætte sig ind i sådan en, hvad, hvor langt er teknologien egentlig i forhold til, hvad hvad man glor på i dag? Altså, det anede jeg heller ikke. Der var sådan et et spil, som hedder Detroit Become Human, tror jeg. Humans, eller sådan noget. Og da da jeg så det samme med ham, så tænkte jeg sådan, okay, de her robotkarakterer i det her spil er meget menneskelige. Altså... Det var måske en hjælp for mig, fordi så kunne jeg jo også være det. Altså, mm-hmm. øhm, så hvad lærte du egentlig af at indtage den her rolle i uh, Race by Wolves? Jeg tror, med, med alle roller, man indtager, lærer, er der så meget, man lærer om sig selv, fordi at man skal skifte perspektiv. Og jeg tror, øh, i og med målen, rollen hedder Mother, og jeg fik barberet alt mit hår af, så tror jeg, at der var rigtig meget sådan at jeg skulle vokse ind i mig selv på en eller anden måde. Det var sådan et år, sådan et... Det måske voldsomt, men sådan et transitioning-år for mig, hvor at jeg ligesom skulle acceptere sådan... Okay, men jeg er faktisk blevet voksen. Altså, jeg er mother nu, ikke? Okay? Og det er jeg også i virkeligheden. Så øhm, at acceptere det, og så synes jeg, der kom en enorm stor femininitet med faktisk at få taget mit hår fra mig. Altså fordi jeg er øh, høj, og så har jeg måske altid underspillet det at være sådan et høhø. Og lige pludselig ved at skulle være android og ikke have noget. Man har kun sit ansigt, ikke? Så at sådan ligesom rette sig op. Det tror jeg, det, det lærte mig mere, end jeg havde regnet med. Ligesom at rette sig op i sig selv og være sådan, hey, her er jeg. Sådan her er jeg. Sådan her ser jeg ud. fatte det. <laughs> <Fuck yeah. laughs>
3: Sådan. <laughs> men men at man da kunne lide en lærte rollen, der er noget, eller arbejdet med Raised by Wolves, der er noget om, om den teknologiske vi- udvikling, øh, sådan helt konkret, hvor, hvor langt vi er kommet, og var der ligesom noget, der overraskede dig der der?
2: Mm, nej, fordi sådan... Altså sådan... Jeg måske har fået lidt mere ubevidst fokus på det efterfølgende, men jeg tror hele tiden, at... Der er lang vej nu før det overtager, og det har jo overtaget rigtig meget. Altså nu var jeg til tandlægen med min datter forleden dag, og så tjekker du ind på en stander med dit sygesikringskort og bla bla. Altså for 30 år siden, der var man, ville man være sådan, robotterne kommer kommet til at overtage verden. Og det har de jo allerede gjort rigtig mange steder. Og er vi stadig menneskelige og kan sidde og spille Trivial Pursuit en fredag aften? Ja. Øhm Fungerer Amazons øh, lager for vildt? Ja, på grund af robotter, ikke? Altså du ved sådan. Øhm, jeg, ved ikke, om, jeg ved ikke om menneskets natur egentlig tillader den at tippe, men det er jo et interessant emne altid at spørge sig selv om, at hvornår begynder robotten at tippe, ikke? Mm. Altså hvornår begynder AI at blive klogere
0: end os? Men er de ikke det på mange punkter allerede? Og sådan sluttede Amanda Colleen altså med et spørgsmål, da hun talte med min kollega Karoline Kær Hansen i starten af den her uge. Waste by Wolves kan ses på UC's og kanal digital streamingtjenester og kommer også på HBO Nordic den 16. december. I Kreds hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Dem der er forbilleder og flytter grænser og skaber forståelse. Denne uges inspirationstafet blev overragt til Paul Henrik Jensen, forstander på Jydstrup Højskole. Ja <trykker> <trykker> Hej. Ja, hej med dig, Paul Henrik. Hej. <trykker> du er jo forstander på Jydstrup Højskole, som ligger ved Skarsø i Nordvestjylland og faktisk en af de nyeste højskoler i Danmark. Og så er du ja. altså denne uges modtager af inspirationstafetten på kris. Ja. Og øh, faktisk så er det jo ikke bare mig, der har valgt, at øh, du skal have den her steffe. Det er vores sidste uges modtager, nemlig Lise Frederiksen. Så prøv lige at høre, hvad Lise hun sagde til dig her.
1: Det er altså
4: særligt, at forstanderen Paul Henrik Jensen, som jeg jo sender den videre til, skabte den her højskole imod, kan jeg sige, imod alle odds fra omkring 8-10 år siden. På et tidspunkt, hvor højskolen lukkede, lukket, der startede han en højskole. Og hvor jeg vil sige positivt, at han var så naiv, at han overså enhver form for risiko. Og han, han er en idealist, han er altid, han er inspirerende, der er ingen begrænsninger. Han får folk med sig. Det kan godt være, at han ikke har stor pengekapital, men han har stor social kapital. Så den vil jeg sende videre til Poul henrik Jensen i Jødrug.
0: Hej. Mm. Har Lise lidt ret i, når hun siger, at du er en, en lidt naiv idealist i forhold ja. til at starte nøjeskolen?
5: Dem, 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 dem synes jeg også, der er brug for. Uh, det er som regel dem, der også flytter et eller andet. <laughs> det er når de naive begynder at blande sig lidt i, hvad der foregår, og stiller spørgsmålstegn ved ja. det hele. Hvad betyder på det? det? Oh, undskyld. Og på det tidspunkt var der, var der rigtigt. Der var mange højskoler øh, gået ned og hjem, og man havde en krise inden for højskoleverdenen. Og jeg vil ikke sige, at vi overhovedet har ændret det er generelt samfundet, og folk er vendt tilbage til højskolen, og man begynder nu at se, at der opstår nye men vi var en af de første, der lå lige øh, i, i, i kølvandet der. Jeg vil sige, at kølvandet var det ikke, men vi fik faktisk skabt den her højskole, og i dag er det en velfungerende øh, butik, der kører over.
0: Og hvad betyder de her ord, som, som Lise jo sætter på øh, for dig i forhold til at få den her fedt? Jamen,
5: jeg er jo lige ved at græde, ikke? Altså, og det er meget, meget, sjældent, at man gør det. Men i min alder, så begynder man også at blive lidt mere rostdrømsk øh, i det hele taget. Så det er jeg meget, meget glad og stolt over. Også at det er noget helt øh, over til Jylland, til et mørke Jylland. Hvad jo er et eller andet sted, selvom de gerne vil være i lyse, så er det jo i hvert fald over på vestkysten, vi vi har. Men der er jo rigtig, rigtig mange folk, som kommer på den her højskole og som har hørt om den, både i kraft af de kurser, vi har, men også i kraft af de kulturelle og kunstneriske arrangementer, der hele tiden udgår herfra.
0: Hvor vigtigt er det for dig, altså i i dit daglige arbejde, at, at inspirere
1: andre?
5: Det er faktisk det, jeg lever af, øh, vil jeg sige. Altså vil sige, at man kan det, øh, så kan man godt pakke sammen. Man skal ligesom prøve på at få folk i gang. Der kommer mange her, som måske har mistet gløden i deres uddannelsesforløb, fordi der er eksamener, karakterer, stressen og adfærd, som de udsættes for, at de skal opnå et eller andet. Og de skal ligesom have øh, tanket op. Og det får man på en højskole. Og hvis ikke er forstander den, der ligesom går forrest og også er med til at inspirere både gennem fortællinger og øh, samtaler, så står, det, så står det skidt til. Men det handler også om, at de medarbejdere, vi har, er de bedste. Og det er alt lige fra køkken til rengøring, øh, til at de simpelthen er øh, omdrejningspunktet for de andre mennesker. Og de viser, øh, at her kan altså skabes noget. Og man kan det at gøre, lande selv, øh, så kan man også bringe sig et, et skridt videre fremad. Mm. Og der er mange, der har uh, geisten mm. øh, og ikke rigtig tror på, på tingene længere. Og politik er noget verdensfjern noget, og klimaet, vi får ikke ændret noget, men man er nødt til at få andre et eller andet at gøre noget. Og det er i høj grad den her højskole og min opgave, så, så, så det er at være inspirerende forhåbentlig. Mm. Øh, okay. håber jeg.
0: Og hvem har selv inspireret dig gennem tiden? Fordi for at være formand, kan man sige, eller forstander på sådan et sted, der skal være så inspirerende, så skal man jo også have lidt inspiration selv. Hvem er er dine sådan store inspirationsforbilleder?
5: Altså, jeg læser meget litteratur. Og øh, i litteraturen, der finder man svar på de fleste ting, vil jeg sige. Man finder også ud af, at der er mange ting, som øh, man kan lære utrolig meget af. Og man, øh, jeg vil ikke nævne en enkelt, men jeg har jo nogle af de russiske forfattere, der jævnske, som de helt store forfattere. Og så kan du gå over til en lille havsgård, som holder nogle øh, vil jeg sige, meget selvfærdige, men også hyggelige, morsomme satiriske aftener her, som virkelig inspirerer mig. Øh, når man hører ham eksempelvis. Mm-hmm. Øh, det er fra den ene yderlighed til den anden. Man kan ikke bare nævne én person. Det er mange mennesker, som man vil til at inspirere en. Ved at man er sammen med mennesker, bliver man også inspireret. Ja.
0: Og stafetten her, som vi, som vi laver på kreds, altså den her inspirationsstafet, det er jo ikke bare roser og pæne ord. Vi, ja. øh, vi er i gang med at lave sådan et, et evighedsinspirationsdigt, øhm, og det skal du også bidrage til. Øhm. Og inden at, øh, jeg giver dig ordet lige for, at du får lov at læse dine linjer op, så vil jeg lige læse, hvordan det lyder til videre for de andre øh, modtagere af stafetten, som har skrabet det her sammen. Og det lyder sådan her. Det er kreds for øjne, øre og sind, når vi deler kulturen med hinanden. For kunsten og kulturen kan inspirere og begejstre, når vi sammen vil gå dyge veje. Som individer i sind og mænd fælles i ånd, og kan sanse og skabe og lege. Musik giver universet en sjæl, det giver sindet singer, vinger. Fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv til alt. Skarsø og Jyderup Højskole koncentrerer empati og samvær til samtaler om livet og tidens kultur. Ja, der kom du jo med ind til sidst, og nu skal vi altså have ja. sat lidt mere på. Så, så hvad for nogle linjer vil du sætte på vores evighedsdigt her?
5: Uh, skal jeg nævne de t- uh, linjer, Ja, du må, har, du må find, gerne må... vil... Vind, vind blæser i det sydlige hjørne mod vest. vimpler vejer i august, men året igen igennem kører tonerne til fest. Og det handler simpelthen om, at vi giver den her stafet videre til en, øh, en spillested over i Tønder. Ja, kan Tønder du ikke lige er...
0: sætte nogle flere ord på det?
5: Hakkes musikpop. Jo, og det jeg mener med mine linje, jeg er jo ikke digter. Det er jo også, at vi skal sørge for, at digterne kommer frem via baglinjerne. Men jeg har en øh, meget stor veneration for det, der hedder Tønder Festival. Og det holdes hvert år i august. Og det er fordi, det er verdens bedste musik, der bliver spillet derovre. Men udover, at der er musik i august måned, den sidste weekend, så har man altså en musikpop, hvor musikken kører konstant. Hvor det pulslag, det hele tiden er. Og uanset hvornår man kommer til tønder, så er der altid et eller andet en weekend på det her Harkes Musikpop. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde sige, det er fantastisk, at man har overlevet i tønder alle steder, som er langt, langt ude. Det er jo mere mørkt end en ribe, vil jeg sige. Øh, der har man festivalen, men der har man altså også en musikpop, der kører øh, med alt fra musikquizer, alt fra øh, levende musik, og til at opfostre talenter, folk som Jakob Dinesen, folk som er kommet på de der små, bitte scener, øh, og det, der overhovedet er spillesteder, Små spillesteder i dag det er med til, at vi kan pleje en talentmasse, og vi kan sørge for, at den bliver større. Og derfor vil jeg gerne give denne her stafet videre til Lene Jensen med på øh, Hagens Musikpop, som er spillestedsleder dernede.
0: Og sådan blev Inspirationsstafetten givet videre fra Paul Henrik i Jyderup til Lene Jensen i Tønder. Det har været svært at lukke ørene for historierne om MeToo-oplevelser og seksisme i denne uge. Det startede med Sofie Linde og et kig på mediebranchen, men nu har også kvinder i musikbranchen fulgt op. Tirsdag bragte musikmediet Gaffa en kommentar skrevet af den danske sanger Annika Åkjær. Under overskriften, nu skal musikbranchen også til at lytte, fortæller hun om oplevelser med sexisme i musikbranchen. Min kollega Karoline Kjær Hansen tog en snak med GAFA's chefredaktør Sissel Thomassen om emnet.
3: Sissel, først så bliver jeg nødt til at spørge, hvorfor valgte I at bringe den her uh, kommentar, som uh, Annika Åkær har skrevet?
4: Jamen altså, uh, for det første, så, uh, så er vi altid åbne for, over for alle slags kommentarer. Så hvis man har noget, man gerne vil sige, så, uh, så, så, så kan man bare skrive til os. Uh, jeg synes, så er den sendt at, uh, videre i hvert fald? <laughs> så
6: er den sendt
4: videre, ja. ja. Uh, hvad hedder det? Jeg synes, Annika Åkærs uh, kommentar var ekstremt nuanceret. Jeg synes, den var... Uh, Velbegrundet. Jeg synes, den var modig. Jeg synes, den, øh, den læser godt i hvad skal man slipstrøm på det, Sofie Linde startede i forbindelse med hendes optræden eller hendes værkskab ved øh, Solo Comedy Gala. Mm. Så øh, det er selvfølgelig en historie, der skal ud, øh, lige så vel som, som den også skal i, øh, i mediebranchen generelt.
3: Ja, du er chefredaktør på et musikmedie. Hvorfor er der de her problemer i musikbranchen?
4: Og oh, det er et kæmpe spørgsmål. Det er et stort spørgsmål. Musikbranchen er en utrolig kompleks størrelse, og musikbranchen er også et, et sted, som i mange år har haft nogle, hvad skal man sige, nogle meget fasttømrede idéer om, hvad hvilke roller mænd og kvinder har og skal have i forhold til det at spille musik. Så inden for de sidste par, tre, fire, fem år, er der kommet en, hvad skal man sige, en, en slags modstand mod netop den her, meget patriarkalske måde at, at se en, en branche på i form af nogle, nogle initiativer blandt andet fra et kollektiv, der hedder Hun Solo, som har sat danske kvindelige musikere på dagsordenen og kvindelige musikere generelt. Salula har lavet et, et initiativ, der hedder Hej Søster, hvor hun samler danske kvinder på en playliste. Det er blandt andet nogle initiativer, man kan se. Så der er nogen derude, der råber højt, og når der er nogen, der råber højt, så, så er det som regel, fordi der er en eller anden form for struktur, der ikke rigtig fungerer.
3: Cicel, nu nu nævner du de her eksempler, og jeg har også selv læst, musikeren Anja har været ude og udtalte sig om det i 2019, så det er jo langt fra første gang, vi ser, at en kvindelig musiker gør opmærksom på de her problemer. Og
4: heller ikke sidste.
3: Det tror du ikke, fordi jeg vil lidt til at spørge dig om, hvad tror du, at den her kommentar kommer til at, at føre med sig?
4: Øh, nu Du faldt lidt ud, hvad, det er, hvad Annikas kommentar kommer ja, til. Ja, hvad tror
3: noget. du, den kommer til at, øh, at føre med? Tror du, den kan ændre noget? For nu har vi jo set andre være ude og udtale sig om det før. Hvorfor skulle, øh, skulle den her ændre noget?
4: Jamen, jeg tror, der er et, et, et helt, øh, hvad skal man sige, øh, godt momentum lige nu i, altså i kølevandet på Sofie Linde og hendes opdrag om, eller hendes, øh, hendes statement ved øh, Kommunigalland. Jeg tror, der er en, øh, en hvad skal man si en folkebevidsthed om, at noget skal ske. Ja, vi er begyndt at tale meget om, at eller de er kommet i kølvandet på det, der, der foregår lige nu, at vi ligesom har fået etableret, at sexismen findes derude, at der, at der er nogle øh, steder, den trives, øh, og at det ikke er okay. Øh, så nu, nu er vi ligesom kommet til, til et punkt, hvor at vi skal begynde at snakke om, øh, hvordan man kommer den til livs, og hvordan vi kan øh, øh, ligesom afhjælpe nogle af de her problemer i forhold til den her ulige køn kønskamp, hvis man kan sige det på den måde. Mm. Ja. ja,
3: og vi ser jo, at det her det er et tema i flere brancher lige nu, særligt også i, ja. i mediebranchen. Jeg har spurgt lytterne derude, hvad æ, I tænker om den her form for anden bølge af MeToo, om den er tiltrængt, eller om æ, den efterhånden, eller MeToo generelt, hænger ja. jer ud af, af halsen. Og lytterne, I må gerne skrive ind til mig på æ, 1424. I skal skrive æ, R4, startbeskeden med R4, lave et mellemrum, og så skrive jeres svar. Og Thomas, Thomasson, du er chefredaktør på musikmediet Gaffa. Her på ja. Kreds, der har vi i dag øh, været i kontakt med flere musikere omkring det her emne, fordi at, øh, vi læste Annika Åk øh, kommentar, som egentlig var ret øh, interessant, synes vi. Men der er ikke nogen, der har ønsket at medvirke. Er der en generel frygt for at stå frem øh, om det her emne i branchen? Er, di, er det din oplevelse? Altså i, specifikt i musikbranchen,
4: øh, vil jeg mærke? Det, det er ikke min oplevelse, at folk er, hvad skal man sige, at... Altså det, det er min oplevelse, at der er rigtig mange, der gør det, og jeg føler også, at dem, der så vælger at gøre det, de er på en eller anden måde øh, blotter sig selv og er nødt til at tage en forhold. Man kan se det på den måde, Sofie lille i behandlet på i medierne efterfølgende, hvor meget fokus der var på, på hende som person på valget af, hendes scene på valget af, hvordan hun valgte at formidle, og på valget af, at hun valgte ikke at navngive øh, hvad skal man sige, den mand, der, der udsatte hende for de her ting. så der er en ekstrem sårbarhed forbundet med at stille sig frem på den måde så jeg bebrejder absolut ingen for at holde igen i forhold til det her men samtidig er vi også nødt til at at hylde de mennesker der så tager en forhold hvis man kan sige det sådan og stiller sig frem og og får nogen på næsen over og stille sig frem og sige de her ting hvilket ikke burde give Anledning til, at man, at, øh, at man skulle blive udskræmmet. Men det gør det desværre, hvilket jo også bare pointerer eller understreger, hvad skal man sige, pointen i, i hele problematikken.
3: Sissel, mm. du er selv en af de øh, 1600 kvinder i mediebranchen, som øh, skrev under på den her støtteerklæring til øh, Sofie Linde. Tror du, ja. at øh, Annikas brev kan få samme opbakning i øh, musikbranchen? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er måske også lidt noget med størrelsesforholdet der. Du tænker, at musikbranchen er, er lille, eller hvordan? Ikke nødvendigvis lille, men altså, øh, det er jo i hvert fald ikke, fordi at øh, de kvindelige musikere, de buner på øh, hitlisterne. Så øh, faktisk, så synes Nej. jeg, det er lidt svært at danne et overblik over, hvor stor øh, ja. skaren af kvinder er inden for musikbranchen.
4: Ja, jeg ved ikke med et, et, et tal på, hvor mange udøvende kvindelige musikere og artister, der er i Danmark. Men der er helt sikkert, hvad skal man sige, de senere år kommet en tendens til, at man er begyndt, og det nævner Annika også i sin, øh, sin øh, klumme i dag at man er begyndt at mobilisere sig mere, man er begyndt at holde mere sammen, man er begyndt at løse hinanden i flok, i stedet for ligesom at, at modarbejde hinanden, som, som tonen øh, i, i mange medier og i mange brancher ligesom har været, og spille folk ud, ud mod hinanden. Øh, vi havde for nylig en artikel i, i Gaffa, hvor vi øh, så tilbage på 90'ernes musik, hvor at eksemplet med for eksempel Britney Spears og Christina Aguilera øh, blev fremhævet som de her to rivalinder, Øh, og inden så var man på Team Christina, eller også var man på Team Britney, og man kunne fandme ikke være på, 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 begge, på begge hold, fordi at, øh, at, at, det, at de blev ligesom spillet ud mod hinanden. Øh, og, og der er ligesom en kultur nu, hvor vi er begyndt at på en eller anden måde at gøre op med det, i forhold til, øh, også i forhold til det, Annika siger med, at hvis, hvis der er nogen andre, der skal svines til for, at jeg kan modtage en pris, så gider jeg sgu ikke have den pris. Altså, øh, så det, der, der, kommer, der, er en, der er en rigtig, rigtig fin tendens med, at, at man ligesom er begyndt at bakke hinanden op, kvinderne interne, det tror jeg kommer til at have rigtig, rigtig stor betydning for, hvordan den her diskussion kommer til at at munde ud i disse stændene.
3: Lige her til slut, så kunne jeg lige godt tænke mig at høre de tanker, du har gjort dig som chefredaktør på et musikmedie i forhold til den her problematik. Nu har I jo været dem, der har bragt kommentaren, og vi så jo som sagt den her støtteerklæring til Sofie Linde, som som har fået over 1.600 underskrifter i mediebranchen. Altså, kunne du finde på at være sådan en en form for iværksætter eller budbringer? Altså, hvilken rolle ser du egentlig, at Gaffa kunne spille i i det her opgør? I musikbranchen. Jamen, jeg,
4: synes, jeg, jeg synes, at GAFA øh, allerede spiller en, en rolle i, i det her. Jeg, jeg har, øh, altså som chefredaktør, nu bliver jeg chefredaktør i, i 2017, og har haft, hvad skal man sige, den her ligestillingsdebat og øh, har haft som, som personligt mål, ligesom at øh, være med til at gøre noget godt for den her, øh, den her ulighed, der finder sted i branchen. Øh, så altså. Øh, alt hvad vi på en eller anden måde kan bidrage med. Vi vil jo altid gerne forbedre os gøre det bedre. Og øh, blive bedre til ligesom at, at lytte til, hvad der bliver sagt derude. Og er meget opmærksom på, hvad som Anne her også fremhæver i sin klum, hvad sprog egentlig kan gøre, øh, hvordan det kan sætte sig fast og blive omtalt på en bestemt måde i, i et menneske. har er meget opmærksom på, at så vidt muligt gå efter bolden og ikke efter, efter mennesket i det omfang, man nu kan, når det jo er kunst, man taler om, og det ligesom er et menneskes inderste følelser og skaber, skaber værk, ligesom man, man, øh, man, man fremhæver. Øh, så altså, ja, det, det er noget, jeg tænker på rigtig, rigtig, rigtig
0: meget. Og det var Sissel Thomassen, chefredaktør på Musikmediet GAFA, du hørte her. Et helt andet sted er en gruppe unge kunstnere i øjeblikket aktuelle med projektet Noisy Nature på øen Eholm ved Aalborg. Her laver de et lyd- og lysværk som en slags protest mod en ny motorvej. Derfor tog vi i torsdags et kig på, hvad veje betyder for lokalsamfundet. Nogle steder i landet kan en ny motorvej nemlig skabe forarvelse, mens den andre steder er noget, som man fejrer. For eksempel fejrede man i Vestjylland for to år siden en ny motorvejstrækning mellem Holstebro og Herning med en kæmpe vejfest. Her var både motionsløb, underholdning og koncerter. Karoline Kier Hansen tog en snak med Leif Lundstrøm, event- og idrætskonsulent ved DGI Vestjylland, som var en af medarrangørerne ved vejfest i Vest.
7: Jamen, øh, altså, som summer summarum, så tror jeg, det var, det var jo en sådan relativ... Multikulturelt, men jeg sige, et, et multikulturelt arrangement. Øh, altså idrætsdelen var jo mangfoldig i, at folk både kunne gå, øh, løbe, cykle, rulleski, rulleskøjte, øh, kan og kajak på åen. Så der var sådan mange aktiviteter øh, på dagen. Jeg tror, det var, det var i hvert fald med til at trække rigtig mange folk ud, fordi de, der var næsten ikke nogen aktivitet, man ikke kunne se sig ind i som, som deltager.
3: Okay, men der var også den her underholdningsdel. Hvad var det, der skete der?
7: Jamen, der var jo øh, en masse foreninger, både idrætsforeninger og så øh, alle mulige andre foreninger i kommunen, som, som var ude og, og vise, hvad de kan af, af ting og sager og, og tilbyde sig selv. Øh, lokale foreninger og, og små bysamfund, der var ude og repræsentere sig selv. Blandt andet vise, hvor, hvorfor var det lækkert at bo i Skave, eller hvorfor er det godt at flytte til Skave, eller sådan nogle arrangementer var derude. Øh, så var der jo alle mulige forskellige... Madbruder, øh, man kunne komme ud og hygge sig ved, og, og andre ting, man kunne opleve, så man kunne, kunne prøve nogle forskellige ting derude. Så det var sådan set, et stort var af, af gratis tilbud, man kunne være med til på og en, øh, en motorvej lige, for det koncert. er noget af det
3: der der undrer mig lidt. <laughs> hvorfor i alverden skulle den her vej have så stor en hylle? Ja,
7: jeg tror et eller andet sted så i hvert i mange år der er gået den snak, hvorfor har vi ikke nogen motorvej der skal gå til Vestjylland? Og jeg tror at nu kom den, nu kom den endelig man kunne se sådan lyset for enden af tunnelen, og så tænkte man at det skulle, der, at det skulle fejres. jeg tror da også at der har været nogle, nogle ting under udgravningen her til til, til motorvejen, altså kan man sige til Holstebro, der har været har nogen, der har, har, har undret os over hvorfor skal vi gøre sådan og sådan og sådan og bruge så mange penge på sådan en vej, øh, men jeg tror som, som hele lokale måde, øh, har man bakket op omkring den her vej, den kom i forhold til, ja men jo næsten sige, både vores erhvervsliv og også vores øh, bosætningsmuligheder, og også vores, vores muligheder for at komme hurtigere fra A til B, altså hvis vi nu skulle til Østjylland for eksempel. Så jeg tror at, at det har bare været det er der syntes, at nu skulle det fejres, at den her den kom, til, kom til området.
3: Men en ting, det var jo, at kommunen og erhvervsfolk, de syntes, det var så vigtigt. Men hvorfor tror du, at den almindelige borger også købte ind på det her?
7: Jeg tror også generelt, at der er rigtig mange borgere, der synes at det var, det var rigtig spændende, at den kom. Og så kan man sige, det her med, at det er noget unikt, der sker én gang. Men nu er det nok første og sidste gang, tror jeg, højst sandsynligt i hvert fald i min levetid, at der kommer en motorvej til, til Vestjylland, eller i hvert fald lige til Holstebro. Og så tror jeg bare at det, at man synes, at det skulle opleves. At komme ud og være i det område her, hvor der endelig sker et eller andet sådan epokegørende eller nyt i området. Og så også det igen, at det var så mangfoldigt. Altså man kunne komme ud og enten at deltage i nogle idrætsaktiviteter, eller være en del af det kulturelle setup, der var på dagen. Så jeg tror igen det der med, at der, der var noget for alle, altså stort set alle, alle og enhver borgere i, i kommunen eller i området. Og så var der jo rigtig mange i ja, de omkringliggende kommuner, der også bakker omkring det. Altså fra Lemvig Kommune og store kommuner, Altså de, de kommuner, ligger tæt på os, synes jeg også, at det her det var, det var interessant og spændende.
0: Og det var ordene fra Leif Lundstrøm, event- og idrætskonsulent ved DGI Vestjylland, og altså medarrangør af aktivitetsdelen af Vejfest i Vest, som fejrede åbningen af motorvejstrækningen mellem Holstebro og Herning tilbage i 2018. Men hvad betyder sådan en motorvej egentlig for en landsdel? Jesper Markusen, som er redaktionschef ved Holstebro Dagblad, har givet min kollega Lene Grønborg en lille analyse af motorvejens betydning.
8: I Holstebro har der i mange år før, der egentlig blev vedtaget og blev bygget en motorvej, været et pres for at få få en motorvej fra Herning til Holstebro, så Holstebro kunne blive koblet på hele motorvejsnettet. Det er faktisk ikke rigtigt før, at øhm, Region Midtjylland og regeringen i, øh, i fællesskab beslutter, at øh, landstilens supersygehus skal bygges ved herning, at øh, motorvejsplanerne de sådan egentlig, øh, for alvor får, øh, får medvind øh, politisk også, også længere øh, ud politisk, end kun hos de øh, lokale folketingsmedlemmer. Der kommer en kæmpe debat om lukning af sygehuset i Holstebro øh, om stigende centralisering om udkants Danmark og øh, det her over det er Venstreland og øh, Lars Lykke og den daværende regering øh, tabte stemmer Ang masser over. folk meldte sig ud af partiet i protest over at øh, sygehuset skulle bygges i Gødstrup og som et plaster på såret hvad regeringen aldrig vil sige hvad det er så går man samtidig ud og siger nu har man fundet penge til, eller man lover i hvert fald, nu vil man bygge en motorvej til Holstebro også. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt baggrunden for, hvordan den motorvej den ender med at komme til Holstebro.
4: Og nu har vi sådan hørt her i programmet, der har vi hørt lidt om nogle kunstnere i Aalborg, som er gået lidt kritisk til værk i forhold til en ny motorvej. Var der ikke nogen kritiske stemmer i forhold til det her med at få en ny motorvej mellem Holstebro og Herning?
8: Helt sikkert. Altså de største kritikere har selvfølgelig været dem, der har været længst væk fra, øh, specielt fra København, har man jo øh, grinet meget af, af, af vores lille projekt herover, fordi at man har syntes, at prøve at høre, øh, altså den trafikmængde, vi har, den vil man sige, den, den, der kan man nok godt være lidt, der var nok andre vejstrækninger, hvor øh, der var en udvidelse, der bedre. Så har der selvfølgelig også været lokale kritikere, men det har ikke været så mange. Det har primært været de mennesker, der er blevet berørt, som har fået huse eksproperet og i den stil. Ellers generelt set, sådan blandt lokalbefolkningen, har der ikke været sådan, øh, har de ikke været delt i, i to næsten lige store lejre, eller bare en meget lille lejr mod øh, motorvejen. Sådan har det ikke været. Men, men, men der har været, og det er jo de mennesker, der er blevet berørt af det. Der er mennesker, der har mistet deres ejendom, deres gård, som de har haft i flere generationer, og de har selvfølgelig ikke, øh, de har ikke jublet over det. Og hvordan
4: ender det så egentlig alligevel der, at man kan tiltrække op til 7.000 mennesker til sådan en slags fejring og løb, og en festlig begivenhed som en slags fejring af af den her motorvejsåbning? Hvordan ser du det?
8: Jamen jeg tror, tror, det drejer sig om flere ting. Det drejer sig selvfølgelig om, at nu har man endelig fået den motorvej som erhvervslivet, som... de tre nordvestjyske kommuner har sukket efter i, i, i på det tidspunkt 15-16 år, og som de har kæmpet for. Og det er de rigtig, rigtig glade for. Det er der mange mennesker, der også er. Til gengæld så er der nok også noget i det, at man tabte sygehuskrigen, som den blev kaldt heroppe. Den tabte man, sygehuset røg til herning men man vandt i det mindste motorvejen. Motorvejen er et synligt bevis på, at man i Nordvestjylland ikke er glemt, øh, at man er blevet koblet øh, på det europæiske og på det danske motorvejsnet, og at man på den måde faktisk er et sted. Og det tror jeg egentlig, man øh, ser rigtig positivt på, og man har været glad for. Og derfor tror jeg også, at, at mange har, har set det som et meget meget konkret bevis på, Godt nok temmelig dyrt, temmelig sort med hvide striber, men et bevis på, at man faktisk man er en del af det store fællesskab også.
0: Ja, veje kan altså være et symbol på en del af det store fællesskab. Og fra veje, der er lige med frihed, til veje, der blokeres. Hver torsdag inviterer vi i kreds en dansk poet til at sætte ugen på vers. I den her uge var det dramatikeren Alexander Molke, der ud fra en nyhed har sat ord på denne uge, altså ugen på værs.
6: Gruppen Extinction Rebellion har, hvad skal man sige, lavet en blokade inden på Kongens Nytog, øh, fordi de kræver klimahandling nu. Mm. Og det er jo faktisk en gruppe, som du selv er en del af. Ja, det er det.
3: Du har øh, siddet øh, lænket fast, ved jeg, hele dagen i går, og også i dag.
6: Øh, ja, i dag har jeg faktisk deltaget lovligt for <laughs> blandt andet at kunne komme herind, men i går sad jeg, jeg lænket fast til to mænd op på en båd,
3: Prøv lige fortælle om, hvordan det var,
6: det er spændt på jer. Hvordan var det? Det var var faktisk virkelig dejligt. Altså, jeg har denne her store klimafrygt, og min krop har været meget i alarmberedskab, men faktisk, da jeg var derinde, var jeg meget rolig og tryg, fordi der endelig var nogen, der tog handling. Ja, Ja. og så er det jo også meget passende. Du har valgt lige
3: præcis den nyhed, fordi i dag så kigger vi jo på veje og... Kunst, øh, som jo formentlig også smelter sammen i det, du skal præsentere. Lige om lidt kunne jeg øh, forestille mig. Øh, ja. Den her tekst, du har skrevet, har den en titel? Øh, man kunne kalde den Bøn om hævn. Bøn om hævn. Jamen ved du hvad, så synes jeg simpelthen bare, at øh, du skal tænke det over, Alexander Molke. Her er det
6: dramatiker Alexandra Molke med Bøn om hævn. Ærede søster, honning elsker sorteste brud. Jeg bøjer mig for dig, din magt er stor, din vilje er grusom. Himlen ryster i bukserne, når du rider ud på dine løver. Du sender os storm og kaner, der æder. Du sender os dødfødte børn. fra skovbrand du sender os ild, brændende skove, flammende træer, jamrende pælstyr, fugle forkullet som udbrændte sole. Du sender os vand, fra himlen, fra havet der stiger i gaderne, der drukner tagene, du sender os græshopper tusindvis af tandsæt der flaksende æder brune børns haver, der sender forfærdede fædre i knæ du sender os febervilde flagermus, der forgifter os og vi falder for din hånd som græs under leen, hvad enten du kæmper med de bare næver eller viuler orkanstorme så er du pragtfuld at er en lej du bliver aldrig træt af det. Du døber din morgenstjerne i blod og lemlæstelser, smadrer hoveder med en ykse hele dagen lang. Ærede søster, fløde, elsker, rødeste brud, jeg bøjer mig for dig. Din magt er stor, din skønhed er vild. Du sender os blomster, liderlige syrener. Du sender os ræve og heste, der stille bærer os frem. Du sender os spørgende børn, der knæler og samler myre op. Du sender os myre, du sender os frugt, lysende sten og fisk fra det koldeste dyb. Du sender os mænd, der slikker os rene, du sender os fryd. Du sender os hænder og arme, der holder os tæt, du sender os helende søvn. Og guderne lever glade ved dit store bryst. Skønne søster, vidunderlige bøde, tilgiv os og omskab denne vanvidsverden. Slå den om kul og spark, til den ligger stille. Kom og kvæl den herskende konge, du ved ham, der kører i Porsche. Ham, der rejser hegnene, ham, der sprøjter sæd op i køerne. Ham, der knipper børnene og låser dem inde på fabrikkerne og slår dem i minerne og sulter dem i byerne. Han er ikke din udvalgte elsker. Han er ikke din, er han vel. Ham, der trykker pengene, ham, der tegner maskinerne, han rider på flyene og halser fremad mod en afgrund, der vil sluge os alle. Hver gang vi tager livet af ham, falder han til jorden og klones i hundredvis, Kom og bid ham i nosserne, kom og knus hans hoved, tæsk ham ind til underkastelse. Pis på hans kolde marmor, lad katte overskide hans sofa, lad rotter tage bo i hans røv og i hans mund, lad dem skide i hans mund og knippe i hans mund. Vedunderlige bødel, kom og indtag din trone, sæt dig med hele din vælle og forlang, at vi skal knæle. Hvert et aks, hver en frø, hver en rank tulipan, hver en mand, hver en kvinde skal knæle under den forbløffede sol. Fjerne deres fittede fingre fra honningbiernes blomster. Slukke deres biler og stige ud i skoven. Lægge sig i mosset og lukke op for gråden. Bøje deres hoved for dig, Gudinde, søsterbødet, brod, vilde bjergkat, ørneherskerinde, stærke tyredronning. Giv os dit hjerte tilbage.
3: Wow, Alexandra. Jeg, jeg er næsten tom for ord. Jeg tænker, du skal også lige tage en uh, dyb indånding. Ja. Yeah. Ja, yeah. det var noget af en, uh, en virkelig en lang ord smør, der kom der. Ja. <laughs> Men også meget øhm, udtryksfyldt, synes jeg. Æhm, Kære søster, begynder du med, og du nævner et du mange gange. Jeg er lidt spændt på at høre, hvem,
6: hvem er det helt præcis, den person er? Jamen, det er faktisk noget tekst, som er 5.000 år gammel, som er noget... Det er, ja, det er altså babylonsk kileskrift, som man... Som er det første sprog, man har fundet, som man tidligere ikke har regnet for et sprog, men tænkt det bare var sådan gale galle strejer på nogle lærtavler, men først i 60'erne, altså 1970'erne, er begyndt at oversætte til engelsk, og så senere til dansk.
3: Okay, så du så, har taget det, udgangspunkt i en anden tekst til den her opgave.
6: Ja, ja, fordi jeg sidder og læser noget, som, ja, som er gammelt, og, øh, og som det er en præst inde, der hedder En Heduana, i det, der i dag er Iran, som, som, som beder sin gudinde om hjælp, som hun hedder Inanna. Ja. Okay, hvordan har du fået fat i de her tekster? Øh, det har jeg. Det er Susanne Brygger, der har oversat fra engelsk oversættelse. Øh, en gammel oversættelse, jeg har fået fat i.
0: Det var alt, hvad jeg havde til dig i denne uges udgave af klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa Samuelsen, og jeg håber, du får en rigtig dejlig lørdag.